0: En poids de déchets estimé, ouais. sur un chiffre 2019, donc il y a quand même 4 ans, on estime avoir économisé 9000 tonnes de déchets depuis qu'on a appliqué l'intelligence artificielle. 9000 tonnes, c'est le poids de la Tour Eiffel
1: pour faire une... Ah oui, <rire> donc c'est pas comparaison. D'accord. Bonjour, je suis Manuel Davy et je vous souhaite la bienvenue dans les carnets de l'IA. Ce podcast, c'est l'occasion de vous partager les expériences de la communauté de celles et ceux qui font bouger l'intelligence artificielle. Pourquoi et comment adopter l'IA dans son entreprise Par où commencer ou encore, quelles sont les bonnes pratiques pour performer Autant de questions auxquelles nous apportons des réponses avec des spécialistes du sujet. Bonjour à tous, j'ai le plaisir d'être aujourd'hui avec Sébastien Stormac, qui est développeur advocate chez AWS, Amazon Web Services. Bonjour Sébastien. Bonjour, merci de m'inviter. Ouais, merci de nous accueillir aujourd'hui dans les locaux d'AWS à Lille, hein, juste à côté de la gare lille flandre c'est un plaisir d'échanger avec toi aujourd'hui puisque Amazon est un acteur très présent sur le domaine de l'intelligence artificielle et j'imagine que ça date pas d'hier. Donc est-ce que tu peux nous raconter un petit peu l'histoire en fait de l'intelligence artificielle chez Amazon oui, c'est une promesse un peu folle hein, qu'on fait à
0: nos clients de dire, vous pouvez commander n'importe quoi et le recevoir sur le pas de votre porte demain matin. Il faut être gonflé. Et, et, et pouvoir même le soir même, parfois. Mm -hmm. Pour réaliser cette promesse, bah, il faut énormément de technologie. est ce que les ouais. gens ne savent pas, c'est qu'Amazon, c'est avant tout une boîte de technologie, et, euh, mm. avant d'être un, un retailer. Et donc, ça fait très longtemps, une vingtaine d'années, qu'on fait euh, de l'IA dans tous les domaines pour optimiser les flux logistiques, pour optimiser... Ouais. Euh, je vais prendre des exemples concrets pour parler vraiment... Euh, euh, de... use case. <rire> Imaginez les, les Fulfillment centers, les entrepôts Amazon, on a ouais. des, des millions d'articles Articles, euh, des millions qui rentrent et qui sortent en période de pointe par jour. Euh, donc c'est un trafic énorme. Où est-ce qu'on va aller ranger les articles Comment est-ce qu'on range les étagères Comment est-ce qu'on va optimiser le flux des gens qui vont chercher, des gens ou des robots qui vont qui chercher des trucs pour sur les, les étagères mmh. Donc tout ça, il y a de l'intelligence artificielle derrière. Par exemple, okay. on n'a pas des étagères avec tous les CD, et puis tous les DVD, et puis toutes les couches culottes plus tard, ouais. parce que c'est très peu probable qu'une personne achète deux paquets de, de couches culottes. Sûr, on ouais. va acheter ouais. des couches culottes et autre chose, etc. Et donc on groupe euh, de façon qui semble tout à fait illogique les articles. On peut avoir un CD, un DVD, et puis un paquet de couches-culottes, et puis un autre truc à côté. Et donc, ouais. il faut optimiser le rangement dans, dans ces étagères pour okay. aussi diminuer l'espace. Mm. Donc, tout ça, ce sont des algorithmes d'apprentissage
1: qui apprennent ça. à optimiser le rangement. C'est un peu le, le principe le, le, des rangements rangement. des personnes qui ont l'air d'être pas rangées, mais qui savent mais, exactement où tête, est chaque
0: chose dans leur sauf tête. Sauf que la tête,
1: ici, c'est un énorme <rire> ordinateur, un des, un ordinateur, des hein. énormes
0: ordinateurs. Et puis, mieux que ça, on a des robots, maintenant, qui vont chercher les articles. Mm. Donc, quand quelqu'un doit assembler une commande, avant, c'était des gens qui devaient, malheureusement, marcher dans les des kilomètres de rayon pour aller chercher les trucs. Mais non, c'est des, des robots qui vont se mettre en dessous des étagères, qui soulèvent l'étagère, qui la au stand d'assemblage où là la personne a un faisceau lumineux qui lui dit c'est dans cette partie de l'étagère, on peut okay. prendre l'article et préparer ça pour envoyer après à, à, mmh. aux gens qui font les boîtes, etc. Le choix de la boîte c'est de l'intelligence artificielle. Quel est le meilleur emballage en fonction mmh. de ce qu'il y a dedans, les risques. Quand on dit la boîte, c'est le
1: colis qui oui, va est faire ça Est-ce que c'est une enveloppe, est-ce ouais. que c'est
0: un colis, est-ce qu'il oh, doit être bien protégé ou pas, est-ce qu'il y a une batterie dans le produit, oui. parce que si oui, il y a des règles spéciales pardon. de transport, etc. Ah, mais oui. aussi l'optimisation se fait par, euh, par euh, intelligence donc, artificielle. Donc
1: aujourd'hui, dans les opérations euh, d'Amazon en tant que retailer, il y a de l'intelligence artificielle partout. C'est en gros le message, mais pas mmh. que. Il y a aussi des choses visibles. Alexa, par exemple,
0: oui. l'assistant personnel d'Amazon, qu'on a lancé il y a 6 ou 7 ans maintenant, mmh. c'est de l'intelligence artificielle. Reconnaître ce qu'on dit, et être capable de trouver la bonne réponse, c'est de l'intelligence artificielle mise à la portée de tout le monde.
1: Comment l'entreprise en est arrivée là enfin, Quelles ont été les grandes étapes d'appropriation de la technologie intelligence artificielle Parce que c'est une question qui taraude beaucoup nos auditeurs, qui se disent bah, par quel bout on doit le prendre. Alors, ils n'ont pas tous les moyens que peut avoir Amazon mais Amazon n'a pas toujours été un géant mondial, hein. ça a été aussi une petite entreprise au début. Donc, mm -hmm. vous pouvez nous raconter un petit peu quelles ont été les, les grandes étapes ou les, les points clés en fait, de la mise en œuvre de l'intelligence artificielle chez Amazon Les bloqueurs
0: dans les entreprises, quand on parle à nos clients, c'est le manque de compétences, ou c'est le manque mm. d'idées, qu'est-ce qu'on va faire, comment ça peut nous aider Une des stratégies qu'on a mis en place très tôt chez Amazon, c'est d'obliger les équipes à venir avec un use case ou l'intelligence artificielle peut significativement changer la barre d'expérience pour leurs clients. Donc, ce n'est pas leur dire « comment est-ce que vous allez utiliser cest C'est-à-dire « dites-moi ce que vous allez faire, dites-moi quel est le « use case ». Et, et ça, ça marche créatif. même
1: s'ils ne connaissent pas forcément en profondeur l'intelligence artificielle Et justement, et je viens à la deuxième, parce qu'il faut un <rire> complément
0: pour ça, oui. c'est de mettre à disposition des pools de compétences. Alors, dans les grandes équipes, ils ont leurs data scientist, etc. Mmh. Euh, mais on a aussi des pools de compétences partagées. Et donc, une équipe plus petite, de quelques personnes, qui n'a pas nécessairement d'expérience, peut aller chercher, pour la durée d'un projet, les experts qu'il faut pour les aider à démarrer leur projet d'intelligence artificielle. Donc, cette espèce de mandat euh, top-down pour dire vous allez mettre de l'intelligence artificielle, je ne sais pas quoi, mais trouvez-moi l'idée, le truc qui va changer là-bas. Et on ne parle pas de quelque
1: chose d'incrémental, on parle d'idées révolutionnaire. Mais ça, je trouve ça super intéressant parce qu'effectivement, souvent, ce qu'on voit à la cité de l'IA, c'est qu'une des erreurs des entreprises, c'est de se dire on va mettre un data scientist et il va avoir des idées. En fait, la vérité, c'est que ah ça ne marche pas le comme qui ça. C'est le métier qui a des problèmes mm -hmm. ou des choses qu'il aimerait bien faire progresser parce que c'est dans ses objectifs. Et effectivement, d'avoir accès à des experts pour trouver les bonnes solutions techniques, c'est ça qui va créer de la valeur. Et un bon super. point de
0: départ, souvent, c'est l'expérience client euh, oui. mettez-vous à la place du client mmh. qu'est-ce qu'on peut améliorer pour le client D'accord. un autre exemple, je vais faire mes courses chez n'importe quel retailer un truc très ennuyant quand je vais faire mes courses c'est de faire la file à la caisse Bien sûr. Et, et, enfin voilà, et de voir ouais. tout sortir tout rentrer Partant de ce postulat-là, on s'est dit comment est-ce qu'on peut changer ça On, on s'est dit, tiens, est-ce qu'on pourrait imaginer une expérience client où le client rentre dans le magasin, prend sa bouteille de lait, son paquet de cahuètes et ressort et est facturé. C'est du e-commerce vraiment
1: physique, en fait.
0: Ouais. Et donc, on a lancé il y a quelques années les magasins Amazon Go. et C'est bourré d'intelligence artificielle aussi. Ce sont des magasins où il n'y a pas de caisse. Donc, on rentre, on s'authentifie, évidemment. Le système doit savoir qui on est. On s'authentifie ouais. simplement en scannant un QR code dans son application, euh, dans un portail qui nous laisse rentrer. Okay. Et à partir de là, on prend ce qu'on veut, on remet ce qu'on veut, parce que ça arrive de trompe aussi, on sort et quand on arrive sur le trottoir, on reçoit dans son application Amazon, on reçoit le montant correct, parce que j'ai déjà essayé plein de fois, j'ai été très méchant avec le système, j'ai remis des trucs à la Donc mauvaise place, en fait, etc. Il y a place, des etc. caméras, etc. il y a, des, prend, caméras, des, il y a des senseurs pour voir le poids de ce ah, qu'on oui, prend, etc. Où est-ce qu'on va ouais. le remettre pour détecter qui a en main finalement l'article qui, qui sera facturé.
1: D'accord. Et là, les étagères sont rangées de manière logique. Là, ah oui, ouais, là, c'est ah ouais, ouais, est super. Est-ce euh... <rire> <Parce> qu'il <rire> faut a... que le
0: consommateur s'y retrouve Dans de. les premières versions du magasin, il y avait même un peu plus d'espace que dans les supermarchés traditionnels. C'était super, au
1: couteau, quoi. Enfin, mmh. au, comment on dit Au, au cordeau. Euh, au, au cordeau <rire> <rire> ok, super intéressant. Et dans les premiers cas d'usage, euh, si on remonte un peu dans le temps, euh, qui, qui ont mis un peu le pied à l'étrier, est-ce que vous en avez quelques exemples peut-être à nous citer je connais bien Philippe et Marc qui était le patron de la logistique européenne d'Amazon qui me disait qu'il euh, y avait un sujet sur euh, le transport aérien des matières mm -hmm. potentiellement dangereuses et que des fois ils mettaient dans des colis des produits dont ils ne savaient pas qu'ils étaient dangereux mm -hmm. parce qu'ils avaient été mal référencés.
0: Le référencement des produits, en général, est un énorme problème en mmh. logistique. Qu'est-ce qu'on va oui. envoyer à nos clients Quelles sont les règles à suivre J'ai cité les batteries. je oui. parle de, de transport aérien, c'est la même chose. Voilà. Elles doivent mmh. être annoncées, enfin, labellisées mmh. de certaines façons. Il y a aussi les produits alimentaires qui ont des allergies, mmh. qui ne sont pas toujours bien indiquées. Oui. Il y a aussi les articles qui peuvent être dangereux d'une façon ou d'une autre, des jeux où il y a des malfonctions. Ah oui. On essaye de détecter, en utilisant aussi l'intelligence artificielle, les articles qui devraient faire objet d'un retour ou ne pas
1: être vendus, arrêter de les vendre, vrai. avant qu'on ait des plaintes. De nos clients. Donc l'IA, en fait, elle aide à compléter les informations manquantes sur les fiches articles pour dire attention, ce produit, potentiellement, il est incompatible avec le transport aérien ou sous réserve de certaines dispositions.
0: Dans ce cas de figure, pour ce cas d'utilisation, là, oui, il y en a d'autres, euh, les optimisations, les optimisations d'achat, logistiques, etc. Mais oui, c'est On, un on a une
1: idée du nombre de cas d'usage euh, qui existent aujourd'hui. Ça doit être des milliers, non Oui, c'est des milliers. Le
0: résultat du mandat Top Down, <rire> c'est que chaque équipe ça. utilise de l'IA d'une façon ou d'une autre, euh, que ce oui. soit pour recommander des vidéos quand on regarde Amazon Prime vidéo ou de la musique avec Amazon Music, tout l'usage interne qu'on fait depuis très longtemps, et puis les solutions d'IA qu'on met à nos clients également
1: à disposition mmh. côté AWS. Bah, merci pour ces éléments Sébastien, ça nous amène du coup à notre première question.
0: Vous avez un message. Bonjour Sébastien, est-ce que tu aurais deux, trois chiffres pour illustrer les gains de chiffre d'affaires que vous faites grâce à l'intelligence artificielle il y a beaucoup de métriques à travers euh, plein de cas d'usage. Donc, je vais prendre un cas d'usage, c'est celui dont on vient de parler, c'est la gestion des emballages. Oui. C'est super important, oui. à la fois pour euh, Amazon, pour ses coûts internes, hein, soyons mm. très pragmatiques, mais aussi pour l'écologie, parce que moins d'emballages, c'est moins de camionnettes sur les routes. Vu le business d'Amazon, <rire> Il y a beaucoup, beaucoup de produits emballés. Ouais. Bah, c'est 10 <rire> milliards de colis par an. Ça, c'est Amazon mondiale, euh, avec des chiffres qui datent d'un an ou deux d'ailleurs, ça peut être un tout petit peu différent, plus. donc pa mm. pardonnez-moi, mais environ, c'est de l'ordre de grandeur dont on parle. Mise en place de l'intelligence artificielle pour mettre. Euh, le bon colis pour le bon article, donc en fonction des contraintes de taille, évidemment, de poids, ça il faut que le colis arrive pas endommagé. Oui. Euh, J'ai un exemple, si, si vous me permettez une minute, une boîte mmh. de Lego. Une boîte de Lego, ça peut être oui. vu comme un jeu pour un enfant, ça peut être vu comme un, un article collector pour certaines personnes qui achètent ah le oui, Lego Star Wars, ouais. etc. Ouais. La boîte collector, elle ne peut pas arriver avec la moindre petite écorchure, etc. Sinon, elle perd toute sa valeur. Sûr. Si c'est le jouet pour enfants ce n'est pas très grave. grave. Donc
1: voilà, choisir le bon emballage mmh. pour euh, le bon article. Et donc ça, c'est ce que fait l'intelligence artificielle, et du coup, ça génère quoi comme type de résultat ou de gain Alors, en 2016, on envoyait
0: 70% des colis dans des boîtes. Aujourd'hui, c'est que 40% des colis qui sont dans des boîtes, le reste, c'est des enveloppes. D'accord, donc c'est plus léger. Donc c'est et... plus léger, ça ouais. prend moins de place, on en met plus dans une camionnette résultat global 75 de perte de poids dans les envois donc on revient sur les 10 milliards de colis ouais. par an 75 de diminution de poids et 40 de diminution de volume
1: d'accord c'est ça c'est un impact écologique immédiat.
0: Ouais, euh, très, surtout très... à l'échelle
1: d'Amazon qui est comme un acteur majeur. Ouais.
0: Et on a commencé aussi à vendre mm. des colis sans emballage. Il y a à peu près 10% des colis aujourd'hui qui arrivent sans emballage. J'ai déjà essayé ticket, ça. Mm. Oui, on prend l'emballage du vendeur euh, initial. Euh, mm. J'ai un bête exemple. J'ai acheté euh, des rouleaux de papier cuisine, euh, des essuie-tout. Euh, ils sont arrivés dans le truc plastique. Euh, tous mes voisins ont vu que j'ai commandé ça. Mais <rire> ok, au moins, il n'y a pas la grosse boîte euh, Amazon mm. d ouais. euh, qui sert à rien parce que la première chose qu'on fait, on l'ouvre et puis on la jette. Bah, C'est C'est ça mm. En poids de déchets estimés, ouais. sur un chiffre 2019, donc il y a quand même 4 ans, on estime avoir économisé 9000 tonnes de déchets depuis
1: qu'on a appliqué l'intelligence artificielle. 9000 tonnes, c'est le poids de la tour Eiffel pour faire une... Ah oui, <rire> donc c'est pas <rire> négligeable. D'accord, ouais, donc c'est absolument considérable. En ton carton. D'accord, donc ça c'est un bon exemple effectivement d'impact à la fois business, puisqu'il y a un coût, mais aussi environnemental de l'intelligence artificielle. Merci pour ces chiffres. Du coup, on peut passer également à la deuxième question.
0: Vous avez un message. Rebonjour Sébastien. Chez vous avez annoncé des services qui permettront bientôt à vos clients de customiser leur large language model. En quoi ça consiste
1: oui, question très intéressante, effectivement, puisqu'on parle tous de ChatGPT, qui a un peu euh, popularisé certaines puissances d'intelligence artificielle auprès du grand public. Derrière ça, il y a une technologie qui s'appelle les Large Language Models, et euh, je crois comprendre qu'Amazon est très impliqué dans la recherche et dans la mise à disposition de ce type de technologie. Mm -hmm. C'est très bien, euh, ChatGPT, ça montre au grand public
0: l'échelle mm -hmm. du possible. Maintenant, oui. ma maman et mon papa voient ce qu'il y a moyen de faire, avant, <rire> avant ils ne comprenaient pas. Donc, euh, ça popularise une technologie qui est effectivement pas, pas nécessairement récente, qui existe depuis mm -hmm. plusieurs années, et euh, chez AWS, on veut mettre cette technologie à disposition de nos clients. Nos clients nous demandent comment est-ce qu'on peut mettre cette technologie. Essentiellement des entreprises, mais des ouais. entreprises de toute taille, des petites, et des grandes. Quand je dis entreprise, ce n'est pas nécessairement oui. les boîtes du CAC 40, c'est aussi la, des, des PME tout, ou des PME. PME ouais. Exactement, ouais. des petites euh, boîtes. Et euh, le challenge pour ces entreprises, c'est d'avoir accès à ces large language models. Parce que ces ouais. large language models, il faut quand même rappeler comment c'est fabriqué. Hein, ce sont des langages, des modèles, pardon, qui sont générés à partir de milliards de documents de texte, qu'on ouais. appelle un corpus de texte. Ouais. Celui de ChatGPT, c'est quasiment la totalité, totalité d'Internet de et des bouquins, <rire> etc. Microsoft a donné quelques exemples dans une conférence qui s'appelle Microsoft Build il y a quelques semaines. Oui. Euh, c'est des milliers de GPU mm. qui tournent pendant des dizaines, des oui. centaines de jours oui. pour un coût estimé à plusieurs millions de dollars. Hein. Oui, oui. On parle de ça, ça un large le language dingue. model. Mais
1: on ne l'entraîne qu'une seule fois, par contre. une fois alors C'est pour ça qu'on parle ouais.
0: de Foundation Model, les, les, oui, les, les modèles de base. Ce modèle, il est très bien pour prédire du texte, il est moins mm. bien pour répondre à des questions, etc. Donc il y a encore des phases de spécialisation de ces modèles après et mmh. c'est ça qu'on va donner accès à nos clients donc on a annoncé il y a quelques euh, semaines enfin c'était au mois d'avril pour être précis cette année 2023 un nouveau service qui s'appelle amazon bedrock et amazon bedrock c'est quoi c'est un service qui va permettre aux entreprises d'avoir accès à des Modèles de fondation, donc ces fameux large language modèles oui, dont, dont, dont on, on parlait, de parler, ouais. et de pouvoir très facilement les customiser avec leurs données à eux. Par exemple, je suis une chaîne d'hôtel, je mm -hmm. veux faire un chat un peu plus performant que les chats qu'on trouve dans les applications aujourd'hui. Oui, un vrai qui, chat. Quoi, un vrai fait. chat euh, <rire> qui ressemble à celui de ChatGPT par exemple. Voilà. Enfin, ce niveau-là mmh. de qualité. Euh, ce que Bedrock va leur permettre, c'est de choisir un modèle de base soit d'un de nos partenaires, comme Linkface, par exemple, soit oui. le nôtre qui s'appelle Titan et de les customiser. Et ce qui est amusant avec ces modèles-là, ce sont des propriétés mathématiques des modèles, c'est qu'il ne faut pas énormément de data pour les customiser. Oui, tout à fait. Parfois mmh. quelques dizaines, dans certains cas, quelques dizaines de data, ça suffit. Et donc nos clients vont pouvoir aller les customiser et les intégrer dans leur des ouais. applications.
1: Je veux revenir sur cette notion de customiser. En fait, ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire qu'on prend. On fait travailler une couche d'apprentissage au niveau mm -hmm. de ce modèle-là pour qu'il soit plus précis par rapport à mes propres données. Par exemple, j'ai une chaîne d'hôtels, comme vous disiez, il euh, y a des noms d'hôtels, euh, des types de chambres, mm -hmm. etc. Donc, il va apprendre à reconnaître tout ça d'avance pour être plus compétent à la conversation. Exactement. On donne euh, une
0: dizaine, une centaine d'exemples de conversations
1: spécifiques à un modèle métier,
0: avec le vocabulaire du modèle métier. Oui. Et ça permet au modèle de se spécialiser, oh, en quelque sorte, dans un domaine. Et donc, ça va permettre à nos clients de développer des modèles qui sont spécifiques pour leurs euh, représentants euh, commerciaux, par exemple, pour les, mmh. les personnes qui font du support, pour les opérateurs
1: téléphoniques, oui. pour générer des emails de marketing. Enfin,
0: il y, y a plein de, plein de cas de, vis -à -vis -à -vis. de,
1: de, de possibilités. Peut-être ce qui est intéressant de préciser aussi pour nos auditeurs, c'est que les Large Language Models peuvent servir à d'autres types d'applications que simplement de générer du texte, mmh. euh, comme euh, par exemple. Euh, Allez-y. Euh, L'image,
0: euh, le, ouais. le son et la vidéo. Donc, ouais. dans Amazon Bedrock, j'ai parlé des larges language models de ouais. texte, celui de Ging Phase, ou celui d'Amazon. Il y aura ouais. aussi celui de Stable Diffusion qui fait Stable AI,
1: pour qui permet images, eux, ouais. de
0: générer des images ou, ou des vidéos, ou des sons, je pense aussi. Ouais.
1: <rire> des sons, des vidéos, effectivement, c'est des applications très intéressantes pour les entreprises, à la fois pour le marketing, pour la formation, pour la sécurité. Il y a beaucoup d'applications. OK, super. Et eh ben, merci beaucoup, Sébastien, pour tous ces éléments qui m'ont beaucoup intéressé. Donc, je pense que ça intéressera aussi nos auditeurs. Euh, J'en profite pour mentionner que tu es également l'hôte d'un podcast. Oui, le podcast AW sans français, c'est tous les vendredis matins, c'est dans toutes les bonnes applications de podcast. Parfait. Eh bien, quant à nous, on se retrouve dans 15 jours pour un nouvel épisode. D'ici là, n'hésitez pas à vous abonner à notre podcast Les Carnets d'IA et à consulter notre site internet www.iahdf.org. À bientôt.